0: Bem-vindo ao Caça ao Voto, ao quarto dia, as queixas continuam a fazer o seu caminho. Nos próximos minutos vamos conversar com a Filomena Martins e com o Rui Pedro Antunes, para saber quem anda a ganhar e perder votos nestas horas de campanha. Vamos também à estrada, ao encontro de dois jornalistas do Observador, que estão a acompanhar as caravanas. Hoje Rita Tavares, que tem andado a acompanhar Fernando Medina e António Costa, e ainda Miguel Sades Carrapatoso, que tem estado a acompanhar a candidatura de Carlos Moedas. Temos ainda Fact Check, hoje sobre a linha circular do método de Lisboa, e Moedas é precisamente o protagonista deste Fact Check, no baú das autárquicas, Marcelo, o taxista, nadador e candidato à Câmara de Lisboa. A fechar um hino de campanha que mostra que é possível, é mesmo possível, usar o nome Alveazer na letra de uma canção. Este caça ao voto começa agora. As queixas continuam e hoje o porta-voz da CNE vai esclarecer que aquela entidade não tomou qualquer posição sobre a atuação do primeiro-ministro António Costa em tempos de campanha. O Expresso contava esta sexta-feira que a Comissão Nacional de Eleições fez avisos, a Costa, sobre o dever de neutralidade durante a campanha para as autárquicas. Rui Rio diz que não são cá necessárias queixas em papel... Os portugueses já são bem crescidinhos. O seu primeiro-ministro tem confundido o cargo de primeiro-ministro com o líder do
1: PS, tem andado a fazer promessas que não são realizáveis, mas, acima de tudo, confundindo o cargo de primeiro-ministro com, com o cargo de líder do Partido Socialista. E, portanto, o simples facto de nós alertarmos para isto, o facto de não ser a primeira nem a segunda eleição para os 25 de abril. Já tivemos muitas eleições, já todos vivemos muitas situações em que houve políticos de todos os partidos que prometeram aquilo que não podiam cumprir. Doutor António Costa está a fazer um erro que eu acho que hoje, tantos anos depois de 25 de Abril, já não deveria ser de fazer. Porque as pessoas já sabem descodificar quando se está a ser genuíno ou quando se está a prometer apenas para enganar as pessoas e ganhar votos para daqui por uma semana e pouco.
0: Rui Rio em Sintra. António Costa prepara-se para um fim de semana intenso de campanha, já lá vamos. Catarina Martins diz que a CNES está a fazer bem o seu papel devido à tentação de instrumentalização, diz Catarina Martins, e crítica Rio, que, segundo a líder do Bloco de Esquerda, não tem propostas. No Porto, Rui Moreira diz que os autarcas foram obrigados ao silêncio e o Governo anda a fazer campanha com delegados hoje, Tiago Barbosa Ribeiro, candidato do PS ao Porto, recebeu a visita da Ministra da Saúde, Marta Temido. Fernando Negrão acredita que o PSD vai vencer em Setúbal. O PS diz que quer colocar um Porto seco na guarda e o Chega quer polícias em todas as juntas da Amadora. Já o Bloco de Esquerda alerta para aldeias vazias, em Vila Real, e na Covilhã, a CNE mandou o PS apagar um vídeo do Facebook. Estas são apenas algumas das notícias das últimas horas e que podem encontrar no separador Autárquicas 2021, no site Observador, além, obviamente, do nosso live blog vamos atualizando minuto a minuto. Está na hora de ir à contabilidade, quem anda a ganhar e perder votos nestas, nesta campanha eleitoral, hoje temos connosco a Filomena Martins, diretora adjunta do Observador e o Rui Pedro Antunes, editor de Política, bem-vindos,
2: Filomena, olá.
0: Uh, hoje estreia-se nesta edição autárquicas uh, 2021 do, caça, rede, do rede, caça ao rede, Voto, por isso começamos por ti, uh, Filomena, eu... queres começar por quem ganhou ou por quem perdeu?
3: Eu, eu por produtores até tenho alguns, mais que um. Portanto, começo por quem ganhou. Então vamos, vamos por quem ganhou. Porque, porque vou eleger alguém que não é candidato. Porque acho que usar a Marta Tumit como ativo do PS na caça ao voto, e ela teve mesmo a caçar votos, ou anda a caçar votos pelo país, é uma coisa que me surpreende completamente. Eu, eu, eu nunca a daria como vencedora da gestão da pandemia. Antes, pelo contrário, não consigo mesmo perceber como é que os portugueses lhe dão tanto crédito nesta gestão que foi feita sempre em cima do joelho, modo de navegação à vista, sem preparação e com uma comunicação que eu achei desastrosa. Um, acho que as coisas correram mal tantas vezes. Ela foi sempre tão mal entendida. Aliás, a única coisa que fez bem foi quando desapareceu do cenário mediático com a diretora-geral de saúde, com a Graça Freitas, e quando as coisas começaram a correr bem com o governo Melo na, na vacinação. Só que parece que o país gosta dela e o PS está a aproveitar-se disso. Ela hoje de manhã esteve com... Entre yeah. momentos da sua agenda com o Tiago Barbosa uhum. de Melo no Porto, e, já passou por outras candidaturas mais pequenas, deve de aparecer por aí, noutros sítios maiores, se calhar até aqui mais pela, pela capital, e portanto isto é uma surpresa para mim e vai, vai a minha vitória para ela.
0: Deixa ver se o Rui Pedro Antunes concorda que Marta Temido hoje ganhou votos, quem é que para ti ganhou votos hoje, Rui Pedro?
2: Olha, para mim quem ganhou votos pode até estar minimamente relacionado com Marta Temido, porque para mim quem ganhou votos foi o Rui Moreira. Continua a ganhar votos porque joga na antecipação. Isto porquê? Uh, Tiago Barbosa Ribeiro ontem recebeu José Luís Carneiro, que era um dos potenciais candidatos ao Porto. O eventual. O eventual e, portanto, elogiou, estava a ganhar ali algum, alguma paz interna. Um, depois, uh, esta manhã recebeu Marta Temido ao pequeno almoço há de ter Pedro Nuno Santos ao lanche e amanhã <risos> há de ter várias refeições com Duarte Cordeiro, são três pessoas que vai ter do governo na sua campanha Pois, Rui Moreira, ao aperceber-se disso, jogou na antecipação e a meio, depois de, de Marta de disse disse, são delegados do governo, paternais, e, portanto, disse que há aqui um claro favorecimento do governo e falta de neutralidade, foi a expressão que ele utilizou, e, portanto, antecipou-se e ganhou. Ele já é assim uma espécie, uh, Tiago Barbosa Ribeiro disse que não queria ser o Rei Sol, mas, de facto, o Rui Moreira é uma espécie de, de Rei do Porto, não é? É o, é o Rei Moreira. Não é o vice-rei do Norte, como era o Pires Veloso, ou, ou, ou no PSD o Mel, mas, mas, mas é uma espécie de rei do Porto. Talvez partilhe ali um pouco a coroa com o com, com Jorge Nuno Pinto Costa e outras figuras do Porto, mas é, é, um, é de facto um rei do Porto. E, e nesta campanha está-se a notar isso. Está-se a notar que, de facto, há o Rei Moreira e os outros. E os outros não se conseguem impor. E Tiago Barbosa Ribeira é quem pode desafiar mais, porque uh, há, há quatro anos o Manuel Pizarro teve... Uh, 30%, há volta de 30% dos votos e portanto seria por ali que se podia desafiar mas ninguém uh, o desafia e Rui Moreira elege como, como principal adversário quando tem que falar, António Costa ao governo não nem sequer fala para aqueles, está acima deles por isso, e por conseguir passar essa narrativa, quem ganhou um votos foi Rui Moreira.
3: Ora, eu aqui discordo completamente do Rui.
0: Então, antes de irmos a, a quem perdeu votos, mas... Uh... Mas
3: comece logo por quem perdeu votos. Eu, eu acho que o Rui Moreira, uh, a propósito... Ah, vamos exatamente... fazer um dois em um. Vamos é comentar isso. o Rui Pedro e
0: dizer quem, quem é, é, perdeu é votos. É isso, porque eu, eu não gostei nada de,
3: do, do Rui Moreira, neste caso da, da Marta Temido, e de, da forma como ele comentou a Marta Temido, porque o Rui Moreira, que até é do, do, do futebol, mostrou... Uh, Pouco, muito pouco fair play. Uh, eu acho que seja qual for a cor do governo esta ida, esta, este, esta mistura de governo com com, com com campanha sempre se fez uh, e, e vai fazer-se nas próximas eleições e a forma como o Moreira criticou este aproveitamento de ministros na campanha foi, de, digo eu, exagerada e ela falou em ar lazerente passei a citar, trabalho duplo sugeriu que o PS para a próxima candidatação a um deputado delegado do governo e esse candidato até um ministro à cidade do Porto, e eu sei que ele exagerei acho mesmo que foi falta de fair play, ele que é um homem do futebol e portanto eu aqui tiro votos e ponho naquela ala dos perdedores, onde eu tenho mais... Então mais... vamos a eles. É, o por, outro por, não, por
0: favor, eu acho filme, essa, essa resma que tens aí de papéis, não é para ler toda, tá bom? Não, é não, não,
3: eu não leio. Porque eu, no, no outro perdedor, é, é um perdedor com, com um, um pé nos perdedores e um pé nos vencedores. Então Pode ser? Lá, é um meio termo. É, é, é Carlos Moedas, porque é, Carlos Moedas parece que acordou agora para a vida, não é? Ele teve aí uns dias com meia dúzia só de ações, muito quietinho, niquelado, e, uh, e de repente decidiu começar a atacar a medida e entrar na campanha a sério. Ele ontem à noite foi para o bairro Alto, caça de votos dos mais novos, para azar dele encontrou mais turistas estrangeiros porque se deve ter esquecido que as aulas das universidades ainda não começaram, só há aulas ainda para os mais, mais pequenos um, e hoje de manhã já estava a pé cedo para ir dar uma voltinha, foi só 12 minutos, Faz mas pronto, foi, foi, foi só 12 minutos, mas foi andar de metro, uh, ver se retira, de todos aqueles que se queixam do, de um dos grandes problemas de Lisboa, que são os transportes públicos e que andam de metro, portanto, uh, está a voltar à vida, eu ainda não o dou bem como vencedor, está assim com um pé lá, outro, um, um pela outro meio cá, e portanto coloco nesta ala nesta aqui. Meio, vamos,
0: meio. vamos ver se o Rui Pedro Antunes concorda contigo.
2: Eu acho que quem perdeu o voto e quem perdeu o emprego, vou ser eu, não é? Vou te Não, uh, há muito fair play. Não, não eu tenho fair play. Eu tenho Já fair play discordo é todos repete. os dias do Miguel e, portanto. Não, para mim, quem, quem continua a perder votos é Carlos Moedas, precisamente pegando em alguns factos que a, que a Filomena uh, referiu, porque de facto foi ao Bairro Alto. Uh, esta manhã andou de metro mas uh, as referências que há andou 12 minutos de metro no bairro Alto foi uma coisa de muito toque e foge a afastar-se das pessoas e eu acho que naquela figura que a Rita Tavares e o Miguel Santos Carrapatoso no início da semana fizeram da, da, da lebre e da tartaruga uhum. um, e uh, Carlos Moedas continua a comportar-se como sendo a lebre que descansa, e era precisamente ele que tinha que ser a lebre que corria, nem sequer era a tartaruga que trabalhava, tinha que ser a lebre que corria e Fernando Medina continua incansável de um lado para o outro, sábado e domingo tem 11 ações de campanha 5 no dia e 6 no continua incansável e uh, Carlos Moedas, eu que já ouvi uh, nos tempos de comissário europeu num palco com robô, uh, muito dinâmico com ecrãs, com isto e com aquilo falta-lhe de stamina, e se ele quiser ganhar, se quiser ir atrás de vitória tem que dar ao pedal, foi o que fez por exemplo Paulo Rangel em 2009, quando nada lhe era favorável e fez, fazia tipo sete ações de campanha nas europeias por dia quem quer ganhar tem que aparecer muito, tem que aparecer bem, tem que aparecer motivado, e, e Carlos Moedas falta-lhe essa cetamina que até se lhe via esse brilho nos olhos, não é Do tal, do filho do Zé Moedas de Beja, que, que lhe brilha aos olhos quando fala, e que é muito ativo e dinâmico falta esse Carlos Moedas para conseguir ganhar votos, e neste momento continua a perder, o Miguel pode desempatar isto para que ele ande a acompanhar a campanha do é Moedas. Isso mesmo. E que dizer com pé
3: lá, outro e, cara. E, daqui a pouco, dei como... e daqui
0: a pouco já vamos falar com o Miguel Santos Carrapatoso precisamente sobre isso, mas acho que está encontrado o título do uh, episódio para de aí que hoje. Eu tenho só uh, um uh, Carlos, extra. Carlos Moedas vai ter de dar o pedal, citando uh, Rui Pedro. Vamos, vamos fechar, filme.
3: Eu só tenho este, um extra que é a ideia para do dia, que é o PAN propor uma ciclovia Sintra-Lisboa uhum. para lá lá ao IC-19, que é só a via mais uh, com mais trânsito. Da Europa e também a mais poluída portanto, a ideia a parva do dia fica aqui uma, uma, outro, fica, uma outra rubrica.
0: Fica feita essa nota uh, e vamos continuar na estrada. Neste Caça ao Voto vamos ao encontro dos jornalistas que estão na estrada. Hoje, literalmente na estrada, Rita Tavares, jornalista do Observador que tem acompanhado António Costa e Fernando Medina, está parada numa área de serviço para este direto. Rita, António Costa arranca para um fim de semana muito intenso. Ele tem feito ouvidos de mercador às acusações de Rui Rio. Haverá aqui resposta a estas acusações de excesso de eleitoralismo?
4: Olá, uh, Ricardo. Como disseste, bem, estou parada numa estação de serviço e como numa boa campanha eleitoral, não faço ideia onde é que estou. Sei que estou na A1, sei que o Miguel Santos Carrapatoso vem um pouco atrás de mim, está na estação anterior. Uh, sei para onde vou <risos> e posso dizer que António Costa vai ter uma agenda muito carregada, de facto não tem uh, dado resposta ao lado lá da barricada, Uh, nomeadamente às questões de eleitoralismo já falou delas em algumas intervenções desta semana, mas ontem por exemplo uh, não foi, a Rui Rio e o PSD não foram propriamente um alvo uh, naquela apresentação da Comissão de Honra de Fernando de Medina uh, ao, fim de, ao fim do dia um, ali na, em Lisboa, no Pátio da Galé no Terreiro do Passo uh, portanto não foi esse o foco uh, foi mais elogiar até para lá uh, daquilo que, que enfim, que se calhar é normalmente balizado na política um, 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 o candidato do, do PS em Lisboa, Fernando Medina, um, e tem sido assim, e foi a passagem dele por Lisboa, uh, agora viemos atrás dele para o Norte, uhum. mas vamos tê-lo outra vez para a semana na campanha de Fernando Medina em Lisboa, porque António Costa vai pelo menos mais duas vezes, por aquilo que está previsto na, na agenda que foi divulgada, uh, a estar com o candidato de Lisboa. Uh, agora este fim de semana é muito intenso, são 13 localidades durante 48 horas, portanto uh, vai ser de mini comício em mini comício,
0: a de coisa, terra em terra. A coisa promete. Rita, tu tens precisamente acompanhado Fernando Medina, como é que está a correr a campanha a Medina, que também tem sido uh, intensa, como é que tem sido recebido ele, que é candidato e autarca ao mesmo tempo, como é que tem sido recebido nas ruas?
4: É, uma, é, uma, é muito interessante acompanhar, nós que na política acompanhamos campanhas eleitorais a nível nacional e depois também essas locais, é muito engraçado ver a grande diferença que é um, um, acompanhar um, um autarca em funções uh, e acompanhar um primeiro-ministro, por exemplo, em funções. Uh, há obviamente queixas que também são feitas aos primeiros-ministros em funções, mas uh, no caso de um autarca é uma coisa bastante... Um, mais localizada e mais muito mais, uh, pessoal e mais personalizada, muito próxima uhum. mesmo. E tem sido muito isso que acontece com o Fernando Medina, uh, em todos os cantos por onde passamos, às vezes olhamos, procuramos, e ele uh, está a falar com alguém que o abordou, desde o buraco da rua ao despejo à passadeira, uh, enfim, dos grandes problemas que põem em claro e que têm sido muito focados nesta campanha e é das muitas queixas que ele ouve é por causa dos problemas de habitação na cidade de Lisboa e para os quais ele não deu ao longo do primeiro mandato a resposta que tinha prometido. O programa de renda acessível, por exemplo, foi lançado. Há algumas casas distribuídas, mas muito longe das 6 mil que Fernando de Nira prometeu. Portanto, essas, essas críticas, essas queixas dos lisboetas continuam a ouvir-se e, e depois há muitos momentos em que uh, ou vemos Fernando Medina até a tirar o telemóvel para localizar no, no GPS o, o exato sítio do bairro que a pessoa está a falar, ou a tirar um caderninho para tirar, uh, ou anotar no telemóvel. Ou, ou, outro dia contei isso num texto que era nas costas de um envelope a explicar a uma senhora porque é que ela, como é que ela se poderia candidatar ao Programa de Renda Acessível, porque ela estava a candidatar-se ao Programa de Renda Apoiada e não era um indicado nem conta o rendimento que a senhora tinha. Portanto, é uma coisa muito personalizada, uhum. uh, de campanha inevitavelmente porta-a-porta, -porta, uh, porque é assim mesmo que, que acaba e por ser... E também nas de bicicleta, não é? agora. Não tenho visto, e hoje de bicicleta, não, não tendo visto assim... Não podendo dizer que está a ser Enfim, uma campanha uh, muito participada Pelas pessoas com grande galvanização Nem pouco mais ou menos um, Fernando Medina também não tem propriamente um, um, Características que suscitem essa, essa onda Mas uh, De facto tem, tem Aparecido esta coisa muito personalizada De contacto com as pessoas E, e, e tem sido um, Engraçado de, de Assistir a isso porque acaba por ser uma coisa um, de, de resolução de problemas Muito direta uhum. Uh, quer dizer, pelo menos aparente resolução de problemas depois poderemos ver daqui a uns tempos se aquelas Exa. pessoas continuam a queixar ou não Exatamente. mas críticas acesas temos ouvido algumas é certo, por exemplo, hoje na Almirante Reis ouvimos obviamente um senhor que atravessou a Almirante Reis para vir à ciclovia dizer uh, cito Uh, isto que o senhor fez aqui foi a maior porcaria que fez na cidade de Lisboa um, portanto aí Fernando Bino ele normalmente responde <risos> uh, responde, dá a resposta não, não, não se fica Hum, diz qualquer coisa e, e a pessoa continua na sua e o candidato também continua na sua. Rita, é assim. Rita. É assim, Fernando Dina na estrada.
0: Rita, obrigado. Boa viagem. Rita Tavares, jornalista do Observador. Também na estrada, também rumo a Norte, mas uh, parado em segurança está o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política. Miguel, tens acompanhado a campanha de Carlos Moedas, que se assume como a única alternativa viável em Lisboa. Ao fim desta uh, primeira semana, e já aqui ouvimos a várias opiniões nesse sentido, podemos falar de uma campanha que está, no mínimo, morna.
5: Olá Ricardo, olá a todos. Um, há pouco o Rui dizia que Carlos Moedas tem ainda de pedalar muito. É, é o
0: título do, do episódio. De, de... Se, quer,
5: se quer ganhar estas eleições, eu acrescento mais. Um, não sei se Carlos Moedas não terá os pneus da bicicleta em baixo. Porque parece que o candidato social Democrata foi deixado uh, no terreno sem grande apoio, sem grande ajuda das estruturas, sem grande estratégia. Enfim, a campanha tem sido muito morna e estou a ser bastante simpático. Uh, no, no dia anterior, Carlos Moedas esteve em, eh, num bairro eh, em Alcântara onde, falou, onde entrou em dois, três cafés e falou com duas, três pessoas. Esteve numa, esteve numa apresentação de candidatura, foi ao Bairro Alto, onde enfim, falou com os, com os representantes do setor e, e zarpou. Uh, esta manhã esteve no metro 12 minutos, enfim, também não, não foi de, de encher o olho. Parece-me que Carlos Moedas está um bocadinho desamparado. Uh, não sei se as estruturas, se os partidos que o apoiam, um record, e recordo que há dois grandes partidos a apoiarem Carlos Moedas. CDS e PSD, não deixaram o candidato muito ao abandono. É verdade que os dois partidos também em Lisboa estão em guerra e em convulsão, em convulsão interna. Portanto, tem sido uma campanha vítima da estratégia de Carlos Moedas, que de facto parece um bocadinho desinteressado em fazer campanha a sério Mas a com, com todas
0: estas críticas Miguel, achas que uh, a segunda, esta segunda semana ainda, ainda poderá trazer mais dinamismo ou esta poderá ser a, a linha de atuação do candidato?
5: A perspectiva e a promessa de quem está na campanha com Carlos Moedas é de que sim, que na próxima, na próxima semana as coisas ficarão mais intensas, haverá mais agenda, mais rua, mais contacto com a população, mais assertividade. Não sei se chegará a tempo, de facto, Carlos Moedas tem de encurtar distância para Fernandina sequer, de facto, disputar estas eleições. O que temos visto nesta campanha, e não é um problema de perfil, nem de personalidade, nem de dificuldade em falar com as pessoas, há muitos candidatos, e nós temos assistido e acompanhado a muitas campanhas, há candidatos que por serem estreantes nessas andanças têm dificuldade a chegar às pessoas, em conversar com as pessoas, Carlos Moedas não, é simpaticíssimo, tem disponibilidade para ouvir, troca palavras de circunstância, dá conforto às pessoas, preocupa-se com os problemas que ela, com que elas se deparam mas falta o resto, e o resto na política também é importante falta a onda, falta criar essa onda mediática que pode ser uh, criada artificialmente claro. pelas estruturas e pelos jotas e pelo aparelho, mas ela é importante para, para que lá em casa quem assiste à televisão tenha a percepção que de facto existe uma campanha coisa que tem falhado, e nesse aspecto parece-me que as estruturas desistiram de moedas e moedas desistiu das estruturas.
0: Miguel, boa viagem. Miguel Santos Carrapatoz, editor adjunto de Política, que, tal como a Rita Tavares, encostou para este direto. Já a seguir, vamos ao Fact Check. Bem-vindo, Pedro Rainho. Está na hora do Fact Check e hoje vamos olhar para uma declaração que ainda está fresca. É desta sexta-feira de manhã, uma declaração de Carlos Moedas.
1: É, olá Ricardo, nós sabemos que as obras de reconfiguração do metro estão em marcha, também sabemos que vai ser recriada uma linha circular no metro de Lisboa e isso levou Carlos Moedas a falar de um enorme transtorno para os utentes do, do metro de Lisboa. Com a linha circular vão ter uma dificuldade incrível nas suas vidas,
4: sobretudo aquelas que realizam aqui a linha amarela, que vêm de sítios como hoje, entramos na Amachoeira, mas podem vir de Olivelas e que antigamente podiam ir até ao centro da cidade e vão deixar de poder fazê-lo. Vão ter que fazer um transbordo no Campo Grande. E isso vai ser uma grande mudança nas
1: suas vidas. Esta foi a mensagem forte da ação do candidato da coligação Novos Tempos esta manhã. Carlos Moedas andou de metro entre a Meixoera e Campo Grande e esteve a sensibilizar os utentes para aquilo que seria um transtorno enorme daqui para a frente quando a linha circular estiver em funcionamento. Ele diz que vão ser mais 20, 30 minutos de viagem para quem venha da linha amarela em direção ao centro da cidade, hum, terá de fazer, nesses casos, um, trans, um transbordo no Campo Grande e depois sim seguir para o centro. Aquilo que Carlos Moedas diz é que nunca teria feito a linha circular, se fosse uma decisão dele, e depois ainda propôs alternativas, por exemplo, uma linha em laço.
0: Mas a verdade, Pedro, é que a nova configuração do metro vai mesmo, e tem mesmo de obrigar a um, a um transbordo que até agora não era necessário, não é?
1: Nós uh, tentamos obter esclarecimentos mais recentes, tanto do Ministério do Ambiente como do, da Metro de Lisboa, obtivemos silêncio, mais uma vez, destas, desta, desta entidade, mas, na verdade, isto é uma questão que já foi esclarecida ali no início de, de 2019. Na altura, José Gomes Mendes, que era secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade do Ministério de Matos Fernandes, escreveu um, um artigo no Público em que tentou, de alguma forma, desconstruir cinco mitos a, a propósito desta nova reconfiguração da linha de metro, ou do metro de Lisboa. Ele dizia que, no segundo mito que tentou uh, desmistificar, dizia que uh, não, a linha amarela não desaparece e telheiras e odivelas não vão tornar-se periféricas. O que é que ele explicava? Que os comboios que vêm de odivelas podem entrar na nova linha circular, e aqui estou quase a citar literalmente, Uh, e podem transportar os passageiros até ao centro da cidade sem transbordos. Logo no dia a seguir, isto foi ali no final de janeiro, no início de fevereiro, Matos Fernandes uh, tinha tido uma reunião com o Presidente da Câmara de Olivelas e diz que aquilo uh, uh, que ele explicou, que o Ministro explicou, era que durante as horas de ponta da manhã e às horas da tarde, estará sempre assegurada a entrada dos comboios da linha amarela na própria linha circular. Portanto, uma explicação em linha com aquilo que tinha sido dito pelo Secretário de Estado uh, no dia anterior. E depois o que o Ministro explicava ainda era que ao longo do dia, uh, bom, a solução ainda ia ser arranjada, mas esta garantia já foi dada em 2019.
0: E aqui chegados, e em linha com as declarações, que carimbosamos, Pedro?
1: Vamos para aquele laranja, que já, que já vamos conhecendo, é um, uma declaração enganadora, porque de facto, e isto é reconhecido pelo Ministério do Ambiente logo no início, há um receio inicial de que haja aqui uma maior complicação para quem quer vir para o centro da cidade, mas há esclarecimentos posteriores de que isso não vai acontecer uh, e nada posterior que viesse contradizer isso. Portanto, é uma declaração enganadora de Carlos Moedas.
0: Então deixa-me aqui abrir a caixa dos carimbos e toma lá o carimbo de laranja.
1: Obrigado Ricardo, aqui vai eu.
6: Vamos votar num plano de ação Acreditar que o António Cardo pode mudar esta estagnação
0: O Movimento Vamos, Alveia Azer, pegou na canção dos Diolinda e saiu o hino. Mas isso vai ficar lá mais para o final deste caça ao voto. Para já, vamos ao baú das autárquicas. Mergulhou no tejo andou ao volante de um táxi Judite França recorda-nos a história deste candidato à Câmara Municipal de Lisboa chamado Marcelo Rebelo de Sousa
7: O desfecho, já sabemos Jorge Sampaio ganhou, mas não sem antes os lisboetas terem visto uma campanha, no mínimo, cómica e não, Jorge Sampaio não era muito dado à comicidade Já Marcelo Rebelo de Sousa? Água
1: fria? Muito fria
7: E poluída, não? Muito poluída
1: não pode estar assim daqui a quatro anos.
7: É Marcelo, ofegante, a sair do Tejo depois de umas braçadas em plena campanha para as autárquicas em 1989.
0: Este meu gesto simbólico significa o reencontro dos lisboetas com o Tejo e também o compromisso de que daqui por quatro anos eles não precisarão de fazer a vacina tomar as vacinas que eu tive de tomar para poderem nadar em
7: faixas do tejo que lhes pertence. Mas o antigo Presidente da República fez mais. Conduziu um táxi e passou uma noite a recolher lixo. Ao volante fez cinco contos. Tirou uma licença especial para poder conduzir pela cidade. Queria mostrar que o trânsito na capital era caótico. Teve 13 clientes. Ouviu, ouviu e falou. Marcelo era capaz de falar com um pionês, sem dificuldade. E no táxi encarnou a personagem. Entre os passageiros houve de tudo, como um homem que pediu para ser levado ao casal ventoso e que Marcelo pode garantir que levava droga num pacote para uma das piores zonas da cidade. Também fez uma corrida com uma grávida em fim de tempo, prestes a dar à luz. Chegaram a tempo ao hospital. A ideia foi inovadora e talvez até se tenha tornado internacional. Em 2003, o primeiro-ministro norueguês usou a mesma prática e passeou-se de táxi pela cidade de Oslo. Mas além do mergulho e das corridas no táxi, houve outros momentos de pura marcelice. Mas podia ter sido pior. Entre o staff de campanha, sugeriram que se atirasse de Asa Delta, do Cristo Rei, em direção ao rio. Marcelo achou a ideia gratuita. Era uma forma de entrar no tejo, com grande estilo. Mas preferiu saltar de um bote estacionado perto da margem e nadar 50 metros até chegar à morada. Atirar-se ao Tejo não foi tarefa fácil, sobretudo se pensarmos que Marcelo era e é hipocondríaco. Mas ambição política a quanto obrigas. Apesar de não lhe ter valido nada, ali não, Jorge Sampaio ganhou as eleições, há que recordar que na altura Marcelo não tinha um décimo da popularidade que tem hoje e precisava de ter, não só para aquela eleição, mas para as que haveriam de vir, nomeadamente dentro do seu próprio partido. O agora Presidente da República é um homem prático. Fez o que tinha de fazer, mesmo que para isso tenha tomado uma série de vacinas e ao chegar a casa deve ter-se lavado com uma pedra pomos.
0: Marcelo Rebelo de Sousa acabou por perder esta corrida frente a Jorge Sampaio. Para acabar este caça ao voto um hino.
6: Agora sim damos a volta a isto Agora sim há pernas para andar Agora sim sentimos otimismo. E no António Cardo vamos votar. Agora não há mais favorecimentos. Agora não há mais cunhas ao jantar. Agora não voltas a apostar no mesmo. No António Cardo vamos votar.
0: Vamos ao Velhazer. É aquele movimento independente que colocou os principais candidatos Agora num cartaz sim, de Pernas para o Ar com a frase Vamos dar a volta ao Beiazer. Ora, este cartaz fez furor nas redes sociais. Este mesmo movimento independente pegou na canção dos de Olinda e fez um hino de apoio à candidatura de António Cardo, o independente que tenta vencer uma autarquia no distrito de Leiria que está nas mãos do PSD.
6: Vamos votar num plano de ação, acreditar que o António Cardo pode mudar esta
0: a sonorização é do Diogo Casinha e da Beatriz Martel Garcia Eu sou o Ricardo Conceição O Caço ao Voto regressa segunda-feira Bom fim de semana